0: no ar, o primeiro podcast da suinocultura brasileira, o Suinocast. Quando
1: a gente evita teste antes e depois. Eu sei que é muito comum no Brasil e que muitas empresas fazem Mas muita coisa acontece em uma semana Muita coisa acontece em duas semanas Às vezes muita coisa acontece um dia para o outro, entendeu? A gente também evita muito, por exemplo ah, vamos, vamos testar esse produto nessa sala de maternidade E vamos testar esse outro produto nessa outra sala da maternidade E a gente fica trocando A gente também evita muito isso aí Porque é até difícil analisar, né?
0: Siga-nos nas redes sociais e Spotify para ter acesso a conteúdo técnico atual, de qualidade e gratuito. MSD, sinônimo de prevenção e segurança para garantir a qualidade da produção de suínos. MSD, a ciência para animais mais saudáveis. Pessoal, meu nome é Jamil Facim e o Sinocast de hoje chega através do apoio dos parceiros MSD Saúde Animal e Everpig. No episódio de hoje, para falar sobre o tema Rodando experimentos em granjas de suínos, trazemos o médico veterinário o Dr. Gustavo Silva. Gustavo, muito obrigado pelo teu tempo, satisfação de tê-lo aqui no Sinocast.
1: Ah, obrigado Jamil pelo convite. Gostaria de parabenizar vocês também por, pelo conteúdo e pelo tempo que vocês gastam aí para nos presentear com esse conteúdo maravilhoso.
0: Beleza, muito obrigado mesmo, Gustavo. A gente fica bem, bem feliz com essas palavras. Gustavo, nos conta como que tu chegou na Ah,
1: Eu formei na, na Universidade Federal de Mato Grosso. E durante a minha graduação ali, em medicina veterinária, eu tive contato com suíno. Eu tive a oportunidade também de trabalhar com um pouco de patologia, mas sempre voltando para essa área de suinocultura. Depois eu fui fazer mestrado em patologia, foi a oportunidade que eu tive na área, né? Naquele momento fui, fiz um estudo com mortalidade em granjas de suíno também. E naquele momento, acho que foi no ano de 2003, 12, eu conheci dois caras que mudaram muito minha trajetória Que é o professor Gustavo Corbellini, meu orientador de doutorado E o professor Daniel Linhares, grande amigo até hoje, a gente trabalha junto Que meio que me apresentar essa nova forma de trabalhar com suíno E usando muito mais números Eu fui fazer um doutorado em epidemiologia veterinária aplicada Lá com o Corbellini E passei um tempo na State University, aqui nos Estados Unidos Com o professor Daniel com o professor Daryl de onde eu tive a oportunidade de trabalhar com modelagem econômica, epidemiologia aplicada, conhecer peers, pede e entre outras doenças. E aí depois quando eu terminei o doutorado, né, ele me ofereceu, o Daniel me ofereceu para voltar de novo para o State, eu fiquei oito meses. É, lá trabalhando como pós-doc, trabalhando com essas modelagens econômicas de e micoplasma, raio trabalhando muito com biossegurança e fazendo estudos a campo. E aí tive essa oportunidade, apreciei essa oportunidade na Cartage. Então, hoje em dia, eu trabalho na de Innovative Swine Solutions, que é uma empresa de pesquisa do sistema Cartage, a de Veterinary Service, é dona dessa empresa de pesquisa que é uma empresa, como se fosse uma empresa dentro da Cartage e a gente faz pesquisa para o sistema da Cartage e também a gente faz pesquisa para outras empresas né? e atualmente eu estou aqui trabalhando com a parte de pesquisa com a parte de, de delineamento e avaliação de, e fazendo as pesquisas a campo
0: Perfeito, perfeito Baita currículo aí, Gustavo para trabalhar com pesquisa mesmo a gente pode tocar o nosso assunto aqui, que é rodando experimentos, quais são as premissas, o que a gente pode falar sobre rodar trabalhos e estudos em granjas. A primeira pergunta que eu tenho aqui, Gustavo, é por que a gente roda experimentos? Né? Por que a gente roda testes em granjas ou não? Qual que é o motivo disso?
1: Bom, muito boa pergunta. Eu acho que a gente pode separar a parte científica da parte do sistema de produção. Então, geralmente a gente roda do ponto de vista científico, acadêmico, experimento, para testar uma teoria ou uma hipótese frente ao que se atualiza novamente, que seria mais ou menos o status quo, o padrão. Aqui, do ponto de vista do sistema de produção, a gente roda um experimento muito com o objetivo de aumentar a eficiência da produção. E essa eficiência da produção pode ser buscando sempre inovação ou testando novas tecnologias, novas formas de fazer o manejo. E, por exemplo, quando a gente pensa aqui na nossa realidade, quando a gente pensa em UPL, diversos exemplos poderiam Testar estratégias de manejo, como cross foster, ou diferentes formas de equalizar a leitegada e ver o impacto disso na mortalidade. Há diferentes estratégias de alimentação de fêmeas antes do parto, ou durante a lactação, ou durante a gestação. Testar muito alguns aditivos utilizados na ração. Agora, por exemplo, a gente está rodando um experimento grande com um produto de uma empresa que. Um dos objetivos desse produto é aumentar leitão nascido vivo, então eles têm uns resultados interessantes e agora a gente está rodando para ver se isso é ou não verdade nas nossas situações, tendo sempre isso em mente. Dentre outras, testar a vacina... Uma outra coisa que a gente testa bastante é reduzir custo de produção, então a gente testa muito medicamento genérico ou contra alguns medicamentos renomados no mercado, que geralmente tem um custo bastante grande e a gente tenta cortar um pouco o custo de produção do leitão. E quando a gente vai para o into finish ou programas de creche, crescimento e terminação, a gente testa muito aditivo ou programas nutricionais inteiros, né, visando aumentar ganho de peso, diminuir conversão alimentar e principalmente maximizar a qualidade de carcaça. Então acho que esses seriam os, os motivos nossos aqui porque que a gente roda o experimento.
0: Perfeito, perfeito, Gustavo. Eu diria que enquanto tu falava eu fiquei pensando assim que dá para se dizer que os trabalhos que são rodados na indústria de suínos atacam três pontos, né? Maximização de produtividade, adequação ao mercado consumidor mas, com certeza, todos eles estão relacionados com o perfil econômico da produção, né? Então, rodar os trabalhos nada mais é do que exercitar o, o, o cérebro da empresa para atender algum desses três pontos ou mais de um, né?
1: Não, exato. A gente olha por oportunidades, né? Então, se a gente tem uma oportunidade aqui, a gente viu um, que um trabalho publicado teve bons resultados, então a gente procura tentar adaptar aquilo ali na nossa realidade em busca de maximizar a produção, né?
0: Perfeito, perfeito. E, Gustavo, entrando mais uma parte, assim, já na, já na execução dos trabalhos, poderia nos dizer algumas premissas de estrutura? Tu, tu mencionou aí trabalhos em maternidade, em crescimento e terminação, creche. Quais seriam as principais premissas de estrutura para se rodar trabalhos a campo?
1: Então, com relação à estrutura, eu vou começar com a parte de, de win to finish. Um grande ponto que é importante frisar é que a gente busca a estrutura onde a gente roda o experimento muito próximo à estrutura que nós temos nas granjas comerciais e nos nossos clientes a campo. Porque quando você está trabalhando com um experimento, a gente tem que lembrar que a gente está pegando uma amostra de uma população e que a gente depois quer extrapolar esses, esses resultados para uma população similar. E, consequentemente, nossa população aqui seria todos os nossos clientes. Então, os nossos resultados que a gente roda nas nossas instalações, elas têm que ser muito similares ao que se encontra nos nossos clientes, para que eles consigam também obter resultados similares. Com relação às nossas granjas de finish hoje a gente trabalha com duas, pode falar, duas fazendas de win finish Uma delas tem 4.800 animais e outra tem 2.400 animais e dentro delas é a gente separados em galpões de 1.200 animais, então todos os galpões eles são bem idênticos, onde a gente aloja 1.200 animais, leitões desmamados, e esses animais eles são alojados em 48 baias testes, onde cada baia tem 25 animais, então as baias são idênticas, o tamanho de a densidade animal é idêntica, o comedouro é idêntico, o bebedouro também. E a gente tem um sistema de alimentação eletrônico, onde a gente consegue enviar para cada baia, que a gente numera elas, a quantidade ideal ou a quantidade que se quer avaliar. E além disso, nesses galpões de wind to finish, também a gente tem as balanças, que são balanças para pesar a baia por inteiro, esses 25 animais ou balanças individuais onde alguns trabalhos a gente faz também para avaliar é, coeficiente de variação de cada baia, né então essas seriam as coisas básicas na, na verdade, em, em resumo seria uma granja comercial que ela foi adaptada com alguns equipamentos que custam bastante se for traduzir isso para o Brasil porque a gente precisa maximizar o a realização da, das tarefas diárias, né? Imagine todo dia você ter que encher 48 coxos. Então, você tem que ter um sistema de alimentação automático que ele vai fazer isso para você e a gente fica calculando só quanto que esses animais comem. Já na relação a Sal Farm ou o PL, é a mesma coisa. Hoje em dia, a gente utiliza algumas granjas da, do sistema. A principal delas é uma granja de 6 mil matrizes onde em algumas salas a gente tem esse mesmo sistema de alimentação automático para cada coxo, onde a gente consegue controlar a quantidade ofertada para cada animal, ou estabelecer curvas de alimentação no próprio software do programa, tendo um controle maior. Né? E um ponto importante, às vezes tentando traduzir um pouco para nossa realidade no Brasil, é que um ponto fundamental não é só ter equipamento. Aqui nós temos mão de obra especializada para fazer pesquisa nas granjas. Então, a granja roda normal, comercial, todo todo desmame ela tem que bater a meta dela de produção de leitão, mas nós temos os funcionários dedicados para realizar a parte de pesquisa. Né? Acabam que eles acabam trabalhando junto, de, juntos dentro da mesma granja, mas o nosso foco principal é coleta de dados e toma conta de experimento. Então premissa de estrutura ajuda, investimento com certeza, porque a gente busca coletar os dados com maior qualidade possível, mas a gente também não pode esquecer da mão de obra, que é muito importante nesse quesito.
0: Perfeito. Exatamente, Gustavo. Acho que tu falou alguns pontos aí que são cruciais para a pesquisa, que são as pessoas e como a gente deixa mais fácil o experimento ser rodado, né? porque como tu mencionaste, né? não, tem, não existe estagiário suficiente para alimentar 48 comedouros todos os dias e, e eu acho que essa é uma grande oportunidade para as empresas brasileiras né, ver valor na, na pesquisa realizada a campo e realizar investimentos que como tu também mencionou são equipamentos caros, mas ter equipes e equipamentos que, que gerem respostas né? para a tomada de decisões das empresas
1: Aquela dita frase, cada granja é uma granja, cada sistema de produção é um sistema de produção, é muito válida nisso. E aqui nos Estados Unidos, principalmente, quase toda empresa grande ela tem um departamento de pesquisa justamente para estudar e para entender melhor o que pode ser aplicado ou não no, nas granjas do sistema. Então, isso é, isso é muito importante. Lógico que junto com isso vem... Vem alguns custos, né? Vem custo para você ter uma mão de obra especializada na granja, para eles fazerem a coleta de dados da forma como deve ser, mas ao mesmo tempo você também tem que ter uma, uma pessoa, um diretor de pesquisa, ou um, um, um PHD, uma pessoa com doutorado que tenha conhecimento de como delinear de uma forma correta e como analisar os dados de uma forma correta também, para que possa passar essa informação para o pessoal da produção.
0: Em busca de novas oportunidades no mercado da suinocultura, acesse swine Muito bom os pontos que tu, que tu levantou, Gustavo. Falando um pouco das variáveis respostas, né? Eu queria que tu tecesse alguns comentários em relação ao tamanho da amostra e o tamanho da variável resposta, né? O que, que tu poderia nos comentar sobre N de animais utilizados e, e a relação com a variável resposta que a gente está buscando?
1: Sim, é. esse eu acho que eu tenho certeza, né? nem acho que esse é o ponto mais importante do experimento e esse é o ponto que mais o pessoal deixa de lado. Porque, principalmente, é muito importante determinar o correto número de amostra primeiro, você não gaste tempo e nem gaste dinheiro rodando um experimento, que às vezes depois no final você vai fazer o que a gente fala de um power test, depois você vai ver que com a quantidade de amostra que você tinha, você não ia detectar nunca a diferença que você tinha esperado. Geralmente alguns pontos que a gente uhum. leva em consideração quando a gente está calculando a amostra, a primeira delas é avaliar a variabilidade da, da variável resposta que a gente está medindo, então, por exemplo, quando a gente vai calcular um sample size aqui, a gente pega os nossos dados. Por exemplo, a gente quer avaliar é, aumento de número de leitões nascido vivo. Então, a gente vai pegar, a gente vai na grande, a gente vai avaliar a variabilidade do sistema, o coeficiente de variação do nosso sistema, o coeficiente de variação da grande, a gente vai rodar e vai usar aquela variabilidade para calcular o tamanho da amostra. Um outro ponto seria... O, a diferença esperada nessa variável resposta então com esse produto ou com intervenção ou com a mudança na estratégia de manejo quanto que você espera aumentar nessa variável resposta ou, e aí a gente vai buscar referências também com relação à empresa né? se ela está te vendendo um produto igual esse que, que eu comentei anteriormente que eles juram que aumenta o total nascido vivo então, ele, você vai pegar os resultados dele, você vai avaliar os resultados dele, avaliar a, a magnitude que aumentou o total de nascido vivo, ou a gente busca muito artigos publicados em jornais de qualidade para avaliar se ele teve essa mesma, se ele achou a mesma coisa. Né? E ainda mais aqui, como a gente trata de um sistema de produção, outra coisa que a gente avalia muito é, a gente faz, a gente delimita alguns pontos de corte econômicos para ver até quanto a gente está querendo pagar por aquele produto e quanto seria o custo-benefício da intervenção, né? Para avaliar o ponto de corte, até quanto a gente pode investir, que a gente ainda vai ter o lucro, aquele, aquele resultado ainda vai, vai retornar em lucro para a produção. Né? E aí a gente roda power test, a gente faz algumas análises de sensibilidade para avaliar o tamanho da amostra, como se faz, faz na granja, para então, depois decidir se de fato a gente vai fazer o experimento. Lembrando que no experimento a gente sempre precisa ter uma primeira variável resposta, depois a gente também pode... A partir daquela, calcular alguns algum, algum sample size para variáveis secundárias, né?
0: Sim, sim, sim. E tu poderia comentar alguma coisa também, Gustavo? Se a gente for pensar em muito finish, o cálculo da amostra, quando eu estou na dúvida se eu quero focar mais em GPD ou mortalidade, por exemplo, que são duas variáveis de distribuição diferentes.
1: O, o GPD, tanto quando a gente calcula em muito finish, a gente usa muito o GPD, Vou dar um exemplo aleatório. Devido ao custo do produto que a gente está testando, a gente tem que ter no mínimo 0,2 de melhora de GPD. Então a gente vai avaliar um power ali para ver se a gente consegue detectar aquilo ali e o quanto que aquilo ali representa em número de... Quantas aplicações por tratamento. Se vai ser 9, se vai ser 12. Geralmente a gente trabalha com algo entre 9 e 12 por tratamento, né? Sim, sim. E da mesma forma com mortalidade, né? Só que mortalidade, eu vou te falar que, cara, mortalidade, a gente nem trabalha muito com um experimento de mortalidade, que geralmente para você detectar a diferença, em mortalidade é muito grande o experimento, cara. Então, por exemplo, aqui tem os grandes experimentos a campo que a gente faz uma vez ou outra, que seriam experimentos com 5 mil animais, 7 mil animais por tratamento onde a gente envia esses animais, é, a gente tenta colocar esses animais lado a lado, né? E diferentes tratamentos vão ter diferentes brincos, e a gente vai coletando essa mortalidade ao longo do tempo, né? Porque é muito difícil, por exemplo, você fazer um experimento com vacinas muito similares, entendeu? você comparar dois programas de micoplasma e circovírus e você falar que você consegue detectar a diferença com, com mil animais, 500 animais em cada tratamento. Cara, é muito difícil isso. Até porque, porque depende da sua unidade experimental também, né? A gente não trabalha muito com experimento de mortalidade porque ele demora demais, você tem que ter uma sample size muito grande para trabalhar com isso. Mas seria mais ou menos a mesma linha de raciocínio, né? Lembrando que muitas vezes o pessoal faz também experimento de mortalidade para ir para um produto mais barato, né? Então aí aí depois qualquer coisa o pensamento é um pouco inverso, é que você justamente não quer detectar a diferença, né?
0: Sim, 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 claro tem esse outro lado da moeda também, né? Perfeito, Gustavo. E se tu pudesse nos, nos falar assim, quais são os pontos não negociáveis para se rodar um experimento hoje a campo? Por exemplo, ah, se não tiver esses dois pontos, não vale a pena, vamos, é uma perda de tempo. O que tu poderia nos dizer como pontos não negociáveis?
1: Cara, tem bastante pontos, principalmente no nosso sistema, um correto desenho experimental. Exemplo. Cara, a gente evita teste antes e depois. Eu sei que é muito comum no Brasil e que muitas empresas fazem, mas muita coisa acontece em uma semana, muita coisa acontece em duas semanas, às vezes muita coisa acontece um dia para o outro, entendeu? A gente também evita muito, por exemplo, ah, vamos vamos testar esse produto nessa sala de maternidade e vamos testar esse outro produto nessa outra sala de maternidade e a gente fica trocando. A gente também evita muito isso aí, porque é até difícil analisar, né? Outro ponto não negociável também é justamente voltar às premissas básicas da experimentação. Então, ter uniformidade dessas unidades experimentais para tentar começar um experimento com a mínima variação possível. Além disso, ter bastante detalhe, quando olhando para uh, fatores que podem vir a interferir os resultados, como fatores confundidores e tentar criar blocos para ajustar aquilo lá. Por exemplo, em experimentos na, na fase de, de lactação ou gestação até lactação, a gente toma muito cuidado para criar blocos, por exemplo, por ordem de parição. Isso é muito importante para tentar tirar esses fatores que podem aumentar a variabilidade das unidades experimentais Outra coisa, correta randomização das unidades, né, fazer uma aleatorização das unidades experimentais é muito importante. Voltando para a pergunta que você fez anterior, é ter um correto número de repetições para que você consiga detectar essas diferenças esperadas, né, principalmente equipamentos utilizados como balança ou, ou qualquer outro tipo de equipamento, principalmente equipamentos eletrônicos, fazer validação desses equipamentos para a gente ter certeza de que a gente está medindo corretamente essas variáveis expostas, principalmente quando está rodando experimento é, em granjas comerciais, é revisar o protocolo com os envolvidos, da pesquisa e com o pessoal da granja. Então, aqui, antes da gente começar um protocolo, a gente tem uma reunião com o nosso pessoal, a gente tem uma reunião com o pessoal da fazenda, principalmente assim, para falar o que, que cada um faz, quem faz o quê, como que a gente pode trabalhar junto, o que, que dá para fazer, o que, que não dá para coletar e esse tipo de coisa. Então, acho que esses seriam os, os pontos não negociáveis que Pode arruinar qualquer experimento.
0: Exato, exato. Não, eu concordo, Gustavo, que não adianta a gente querer iniciar uma pesquisa, um trabalho, sem ter várias premissas aí, para não, simplesmente não gastar tempo de muitas pessoas, né? E muitas vezes até a possibilidade de gerar respostas equivocadas, né? Sim, sim.
1: Pegando sua deixa e principalmente fazer uma correta análise de dados, né? Interpretação. É, assim, é difícil falar, mas é muito fácil mentir com estatística né se você não tem um domínio da ferramenta tem muita, muitos especialistas que têm o maior prazer de ajudar e você pode usar esses especialistas para fazer uma correta análise de dados e interpretar legal os seus dados acho que isso é muito importante
0: bom, muito bom, muito bom Gustavo e pela tua experiência, Gustavo, aí rodando trabalhos a campo, o que que tu poderia dar de exemplos de imprevistos previsíveis, entre aspas? Quais são os imprevistos que, na verdade, deixam de ser imprevistos porque geralmente acontecem durante os experimentos?
1: Ah, isso aí é engraçado. Porque, por exemplo, se a gente pega um experimento de, de maternidade, uma coisa que a gente faz é fazer contagem de inventório todo dia porque a maioria das vezes, pela própria pressa do pessoal da fazenda, né, eles acabam trocando leitão de lugar, eles vão vacinar uma salas, eles mudam os leitões de lugares, então seria um, um imprevisto que é bastante previsível, assim, que isso vai acontecer, então a gente tenta muito trabalhar em conjunto com a, com a granja né, para que isso não aconteça o máximo possível. Outras coisas que podem ser previsíveis, por exemplo, é faltar produto no meio do experimento. Isso às vezes acontece, então o que a gente faz aqui, a gente calcula todo o produto que a gente vai usar durante todo o experimento, a gente já tem isso aí tudo conosco antes de começar o experimento. E outra coisa que a gente sempre faz, que é imprevisto, mas isso a gente sabe que vai acontecer, quando a gente depois calcula a amostra adequada, a gente dá uma inflada um pouco no sample size, porque a gente sabe que a gente vai perder a amostra durante o experimento. Então, a gente sempre calcula ali 10%, 20%, a mais justamente levando em consideração assim, o, o budget, do, o custo total do projeto, né? mas a gente sempre dá uma aumentadinha no número de amostras para corrigir para esse, esses imprevistos.
0: Certo, não bem, bem legal mesmo, eu acho que é. isso acontece com, com todo mundo que, que já rodou algum experimento na vida, sempre no papel o protocolo está muito bonito e chega na granja, começam a acontecer os imprevistos. Não, é
1: tipo, delineia, a gente delineia às vezes aqui, já passei muito por isso, delinear experimento perfeito, quer é coletar tudo, aí depois começa a ver as horas que gasta para fazer tudo, fala, vixe Maria, não tem como, começa a cortar.
0: Exato, exato. Uh, Gustavo, uma última pergunta, assim, ó, aproveitando que tu é um profissional que está dentro de um sistema de produção que, que produz bastante pesquisa, com, como que funciona a, a relação entre orçamento de uma empresa para a área de pesquisa e desenvolvimento e a questão da, da relação com o retorno financeiro? Como que funciona isso?
1: Sim, sim. Uh, primeiro, assim, a nossa empresa aqui, é, por exemplo, a gente cobra, não cobra, né? A cada leitão desmamado, X centavos de dólar vai, são realocados para pesquisa. Então, a gente redireciona isso aí para uma conta que vai servir para pagar o orçamento do, da pesquisa. Então, geralmente, isso é... A gente vai coletando esse dinheiro ao longo do ano e aí, geralmente, de três a quatro meses, a gente tem algumas reuniões com o pessoal da produção e os veterinários onde a gente tenta entender os gargalos do sistema e, e a prioridade deles. Né? Isso é o primeiro passo. próximo passo é depois que a gente tem essas prioridades deles, a gente vai para a parte do budget. Então, a gente vai ranquear esses experimentos utilizando a matriz, né? que essa matriz ela tem algumas, alguns fatores que a gente leva em consideração, então, por exemplo, relevância do projeto, quão urgente, qual é o impacto disso no, na produção, o custo para rodar esse experimento, o retorno financeiro esperado, então, é, vai diminuir mortalidade pré desmame em quantos por cento, ou vai diminuir a, o número de medicamentos injetáveis se, se a gente utilizar esse produto, ou vai, vai melhorar, vai diminuir a conversão alimentar em ponto 1, ponto 2, vai melhorar o, o ganho de peso diário em ponto 1, ponto 2, ponto 3. então a gente tem as formas nossas que a gente utiliza para calcular esses benefícios e outro ponto também é dificuldade do experimento e probabilidade do sucesso de terminar um experimento, a gente também utiliza esses fatores e vai criar um score, esse cada experimento. E aí a gente vai ranquear esses experimentos de acordo com esses scores, né, e essa matriz de valor. Já com relação ao retorno financeiro, né, na nossa empresa, que a gente usa modelos econômicos bem básicos para estabelecer o retorno econômico, né? Ao final de, de cada experimento, se a gente observar alguma diferença estatística, né? Experimento que não tem diferença estatística, a gente não, não, não roda muito o modelo econômico, porque até que não faz muito sentido, né? Então, por exemplo, a gente vai, vai chegar no valor econômico qual que é o benefício econômico, qual foi o valor econômico de melhorar o ganho de peso diário, da mesma forma que eu falei. Né? Então, a gente vai chegar nesse valor econômico para traduzir para a empresa. Né? Então, se a gente usar esse produto, você pode esperar um retorno econômico de X dólar, porque ele aumentou o average daily gain, ou ele diminuiu mortalidade no lote, ou ele aumentou a, a conversão de carcaça. Esse tipo de... A gente chega num modelo econômico, no final de cada experimento, num valor monetário, né, que a gente traduz para o pessoal da produção.
0: Perfeito, perfeito. É, eu acredito que todas essas informações também ajudam ao gerente a aceitar, né? Comprar o projeto, realizar a pesquisa, porque se a gente iniciar uma ideia de rodar um trabalho sem estar munido desse tipo de informação financeira, não vai ter Uh, gerente, chefe, patrão, que, que aceite gastar dinheiro sem saber o que pode vir de lucro ou de prejuízo, né?
1: É, correto. E, e assim, e aqui nos Estados Unidos, eu acredito que no Brasil está mudando muito a mentalidade de atrelar muito a parte econômica, né? Rodar experimento é legal, é legal, mas o quanto isso vai impactar na produção? O quanto isso vai melhorar? Porque às vezes a gente, por exemplo, tem experimentos que a gente a gente aumenta a hora de funcionário. Por exemplo, a gente vai fazer um, em relação a um tipo diferente de equalizar a leitegada. Então, a gente também cronometra o tempo gasto para fazer aquilo ali. Coloca no budget também, depois, para tentar estabelecer um valor monetário que, que ele traduz de forma quase que instantânea o benefício que você tem. Né? Então, isso é muito importante. Você linkar o experimento mais com com a informação econômica para o produtor.
0: Já pensou estar no top 1% da sua cultura? Acesse academiasuina.com.br e invista no seu conhecimento. Perfeito, Gustavo. E uma última pergunta. Eu queria que tu traçasse um paralelo de experimentos que são rodados a campo, em igrejas comerciais, comparado com experimentos com menos animais que são rodados dentro de universidades, por exemplo. O que, que tu pode nos dizer sobre isso?
1: Olha, Jamil, essa é uma pergunta muito boa. Eu diria que, assim, antigamente, se a gente voltar um tempo atrás e, às vezes, alguns projetos realizados no presente, como você mencionou, os experimentos de universidades, né? Eles tinham um tamanho de amostra reduzido. E, às vezes, as instalações utilizadas naquele experimento não eram as mesmas das granjas comerciais. E, além do mais, geralmente, quando você tem um experimento menor você consegue ter um controle maior das suas unidades experimentais e, consequentemente, você consegue diminuir a variabilidade. E quando você faz isso, a chance que você tem para encontrar o um resultado, às vezes você acaba encontrando resultados com maior facilidade, né? No entanto, depois, quando os sistemas de produção pega essa ideia, compra essa ideia e coloca numa granja rodando, às vezes eles não conseguem replicar esses resultados, justamente porque o número de amostra era é pequeno, as instalações não eram a mesma, a variabilidade da, da variável resposta é maior, tem maior variabilidade, lembrando a mesma, aquele ponto que eu frisei anteriormente, né? no experimento a gente trabalha com a amostra de uma população, e o objetivo final nosso é extrapolar esse resultado para essa população e populações similares. Hoje em dia, eu acredito que já mudou muito, já mudou muito mesmo e para melhor. Hoje em dia, a gente tem muita colaboração de universidade e indústria, então, por exemplo, até nós aqui da Cartage, a gente tem colaboração com programas de doutorado, programas de mestrado, onde os, os os estudantes vêm fazer, usam nossas granjas para fazer experimento, você também, eu, prova real disso, você rodou teu experimento aqui, você rodou experimento no Brasil em granja comercial, já muda completamente a, essa tradução dos resultados dos últimos trabalhos de universidade para o campo, né, porque os experimentos são feitos em ambiente comercial, são experimentos são feitos em larga escala, né, que você consegue extrapolar isso facilmente. E outro um ponto de contraste entre universidade, pesquisa de universidade, pesquisa em sistema de produção, é que, por exemplo, na universidade, a gente acaba que que a gente pode ser mais inovador. A gente pode testar coisas que, em um prime primeiro momento, pode até parecer meio que difícil, numa, se introduzir numa granja, e a gente pode correr um certo risco ali, né? Já na minha realidade aqui, tem coisa que eu não posso fazer muito diferente do feijão com arroz, porque eu estou lidando, por exemplo, com uma granja comercial de 6 mil matrizes, onde três vezes por semana eles têm as metas deles de leitão para ser vendido, e eu não posso correr muito risco e sair testando coisas sem fundamento, que às vezes vai acabar, que impacta negativamente a, a produção do rebanho, né? Então, esses pontos aí, a gente tem que ficar ajustando ao longo do tempo. Tem hora que dá vontade de testar coisa diferente, mas querer nem sempre é poder, né? Quando a gente está tratando de, de, de um sistema de produção.
0: Perfeito, perfeito. E isso sem falar do, dos desafios sanitários diferentes, né, Gustavo?
1: Sim, sim. É, o que a gente, por exemplo, nessas né, granjas que a gente roda, isso é um ponto muito importante isso impacta extremamente, né? Bem lembrado. Então, quando a gente está rodando os experimentos nossos aqui, a gente usa, as granjas são limpas possíveis. Então, PIRS negativo, é, PED negativo, é, influenza estável, micoplasma estável, justamente para tentar... Controlar esses fatores que a gente sabe que implicam numa variabilidade muito grande dos animais.
0: Certo, perfeito. Excelente, Gustavo. Acho que foram informações bem, bem pertinentes aí e a gente muniu os nossos ouvintes, os nossos finalcasters aí, com várias experiências tuas e, e, e dicas que as empresas e os sistemas brasileiros podem adotar e pensar um pouco com mais carinho no investimento, na pesquisa, né?
1: Não, eu concordo plenamente, fico feliz por você ter me dado essa oportunidade de dividir um pouco o conhecimento que eu estou tendo aqui. É uma experiência muito interessante, uma experiência gratificante, é, porque a gente pode estar tá sempre testando, a gente é curioso, a gente tenta buscar, a gente vai para o congresso, volta com ideia nova, troca muita ideia com o pessoal da universidade, com os professores que estão trabalhando no assunto, então acaba que você que se une forças, né, a minha, a minha formação, de formação, eu sou epidemiologista, mas sempre gostei dessa parte de, de delineamento experimental, então você acaba que você vai se especializando em outras áreas, e você, eu, aqui eu converso muito com uma nutricionista interna, converso muito com o pessoal de outras empresas também trocando informação, até converso muito com outros sistemas de produção, às vezes a gente evita rodar um experimento, porque a gente consegue é, resultado, acesso a outros sistemas de produção que rodaram, então a gente consegue trocar figurinha ali, então acho que isso é muito importante, eu acho que as empresas, quando elas estão fazendo pesquisa e estão dividindo conhecimento com outras empresas, só tende a crescer e só tende a melhorar a produtividade. Gustavo,
0: uh, a gente faz geralmente duas perguntas finais aqui para os nossos entrevistados que tiram um pouco o foco científico da entrevista. Eu queria que tu no, nos dissesse uh, dois livros de cabeceira, um relacionado à suinocultura e um não relacionado à suinocultura.
1: Um relacionado à suinocultura, eu acho que... Não tem, eu não tenho como não citar outro, que é o Disease of Swine, que é o Doenças de Suínos, acho que é uma bíblia para quem trabalha com essa parte de epidemiologia aplicada, mas ultimamente eu também estou lendo muito um livro que é Delineamento Experimental em Animais de Produção, que é um livro bem fininho, mas é um livro muito bom, focado em delineamento, experimentação animal, muito bom mesmo e o não relacionado com o cultura, acho que esse livro até eu, eu te indiquei ele ano passado.
0: A lógica do Cisne Negro. Em
1: inglês, ele chama é, Black Swan, é né, um livro de um... na Santa Lab. Ele é um analista de risco, de bolsa de valores, e ele... é um livro interessante, que ele te ensina um pouco a pensar fora da caixa. Eu gosto muito.
0: Muito bom. Sim, inclusive li... Te, te confesso que foi uma leitura uh, que a gente precisa prestar bastante atenção, né? Pra entender, geralmente, sair um pouco fora da caixa da, da sequência dos fatos que ele nos apresenta, né? Da, das possibilidades de cisne negro e como entender eventos que não são uh, previsíveis, né?
1: Exato, eu acho que é, é muito isso, é tentar pensar fora da caixa e, e tentar enxergar as, as coisas de uma outra forma, né? Eu acho que é, às vezes, é importante fazer isso aí pra um é sair um pouco do comum.
0: Sim, sim. É, outra coisa que me lembro desse livro é a questão da como a gente tem facilidade em querer achar a relação causa-efeito para tudo, né?
1: É, e, e é muito interessante que ele aborda muito, ele, os take-homes do livro é que a gente sempre procura a solução mais fácil e que a gente sempre procura a solução que vão de encontro ao que a gente pensa, aos nossos vieses isso é, isso é muito interessante e, e é real, né?
0: Sim, sim, exatamente. Gustavo, uma última pergunta, então, uh, eu queria que tu nos dissesse uma característica que tu acredita que um profissional moderno da suinocultura tem que ter.
1: Bom, se, se eu puder pegar meus mentores e um pouco da minha experiência, eu diria que o profissional moderno da suinocultura, ele tem que entender o big picture, ele tem que entender o a produção em si e a forma como você pode impactar em diferentes tipos da produção, ele tem que se puxar, ele tem que ser um pouco autodidata, porque não todas as informações a universidade vai te trazer, então tem muita coisa que você tem que estudar por si mesmo, e ele tem que estar aberto a, a novas oportunidades e não ter medo de errar, e que eu acho que isso já consegue dar um bom norte aí do que eu acho que um profissional, um pessoal, ele tem que ser dinâmico, eu acho que essa seria a palavra ideal, ele precisa se moldar conforme as, as oportunidades que aparecem na vida dele.
0: Muito bom, perfeito Gustavo, não, concordo plenamente com essas características que tu mencionaste. Gustavo, te agradeço mais uma vez pelo teu tempo, pelo teu conhecimento. Tenho certeza que o pessoal vai, vai aprender bastante com esse nosso bate-papo de hoje aqui no Swinocast. Obrigado e um abraço, Gustavo.
1: Não, obrigado e fico esperando o próximo episódio também do
0: Swinocast. Um abraço.